0: Uh, então, a gente está começando o nosso podcast. ó oh, gente, eu tive uma ótima ideia para o nosso pro nosso podcast. O nome, né? Podia ser Papo é, Cast, um papo cabeça com você. Ó, oh, é uma ótima, é uma ótima, é um ótimo nome. Uh, no tema de hoje, a gente vai falar sobre o machismo e a inserção da mulher no mundo corporativo, no mundo do trabalho. E meus caros amigos, se apresentem aí. <risos>
1: Uh, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 16 anos e sou da turma de contabilidade, e eu vou falar sobre <risos> é, o mundo a mulher nesse mundo de trabalho também, e um pouco sobre abuso.
2: Sou a Beatriz, tenho 16 anos também, obviamente também sou da turma de contabilidade 2, e a minha pesquisa foi a respeito da inserção da mulher negra no campo de trabalho.
3: Eu sou o Renê, tenho 16 anos e eu vou falar um pouco sobre o, alguns casos de jornalistas que sofreram assédio durante o seu, a realização do seu trabalho.
0: E aquele que vos fala, né? me chamo Felipe, eu tenho 17 anos e eu vou falar sobre o machismo no mercado corporativo e também a masculinidade tóxica dentro do mercado de trabalho. Pra gente começar, é, eu acho que como a gente vai fazer mesmo uma conversa, é, vocês têm alguma, alguma situação que vocês sofreram, assim, as meninas que estão aqui com a gente, se sofreram alguma situação machista relacionada a, ao mercado de trabalho ou alguma coisa assim?
2: Assim, ah, é, relacionada ao mercado... <risos> A mercado de trabalho em si não, né? Porque, no caso, não temos experiência no mercado de trabalho. Mas é, no mundo acadêmico mesmo dá para se notar, tipo, é, por exemplo, uma situação pessoal, por exemplo, eu gosto muito de matemática, então tinha gente que falava que em matemática, exatas. Era, sei lá, coisa de menino Ou eu também sou muito competitiva Gosto muito de esportes Então, tipo, ficava falando que eu era Tipo, o menino da turma das meninas Porque eu jogava futebol E eu batia boca com as pessoas E eu era agressiva no esporte, muito competitiva E essas coisas Então, assim, é, assim são Como a gente vive numa sociedade Machista, né, então Não tem exatamente uma situação Específica que eu consiga citar Mas Todas essas pequenas atitudes, de uma forma ou outra, acaba afetando, né? Tipo, acaba sendo uma é, experiência com o machismo.
1: Ah, Sim. mas, tipo,
2: não é exatamente também
1: só no mundo da escola, é, no mundo acadêmico. Também tem até na própria casa, a gente, a gente recebe também muito machismo. Como alguém falar ah, se você fizer tal coisa, você já pode casar. Várias coisas que as pessoas falam no dia a dia, você pode muito bem entender como machismo para você.
0: Acho que o que mais existe na, no mundo corporativo são as situações onde a, as mulheres elas são interrompidas ou explicam coisas óbvias para elas. Numa pesquisa que eu fiz aqui, que a própria Natura, junto com outras é, outras corporações disseram, no caso da Bia, a Bia comentou ali sobre ser liderança, é, 14% dos cargos da CEO são ocupados por mulheres, e só 23% somam o total de liderança das mulheres em cargos de trabalho. Então eu acho que tipo é uma situação em que as mulheres elas são muito subestimadas, e há esse sentido de que as mulheres não podem ocupar cargos importantes ou cargos muito... Grandes porque elas não dão conta Isso já é uma espécie de machismo
2: Sim, porque A sociedade num todo é, Tem Que ela comentou, né, por exemplo tipo, Ah, sabe que ela já pode casar Isso é uma coisa que com certeza Alguém já escutou alguma vez na vida E que é um machismo Tipo, despercebido, assim Talvez, sei lá, se você for mais logo Você não vai entender Não vai, tipo realmente perceber o que está acontecendo, mas é uma situação.
0: Sim, uh, uma, a primeira coisa que eu... O primeiro termo que eu acho que eu ouvi relacionado a ao machismo no mercado corporativo foi numa entrevista que eu estava assistindo na Globo com a própria Kéfera, né, que ela falou o termo é, mensplain e é, interrupting, que é, no caso quando a interrupção, da, a interrupção do homem por parte da mulher falando ou as explicações óbvias dadas a elas, né? E também, muitas vezes, no mercado corporativo, a gente vê homens roubando ideias de outras mulheres, piadas, é, é, comparação, elogios com outros homens, ou a falta de crescimento e respeito e até mesmo o assédio moral e sexual que vocês vão falar, né?
1: Eu também já vi, é, também no mundo do esporte que a Bia estava falando, que aconteceu com várias jornalistas que tava, sei lá, entrevistando um jogador de futebol, por o jogador de futebol achar a entrevistadora muito bonita, vai lá, tipo sei lá, abraça, abraça, beija ela sem a permissão da mulher, e ela simplesmente não pode falar nada, né? Porque, tipo, aconteceu no meio de uma gravação e ninguém vai apontar o dedo para uma pessoa, tipo, ah, você está errado nesse exato momento.
3: E também não só jogadores, né? Tem muitos torcedores que não respeitam esse limite e, e aí a jornalista tá lá transmitindo um jogo, né? Narrando um jogo e aí um torcedor ou um próprio fã do, do canal para qual ela trabalha chega lá e acaba tendo um é, invadindo a privacidade dela, o, o espaço pessoal dela e até mesmo assediando. Inclusive, tem um caso de uma jornalista do do Esporte Interativo, que no meio de uma transmissão de um jogo, um fã do, do canal Esporte Interativo foi lá, simplesmente chegou perto dela e beijou ela à força, e ela, tipo, na hora não tem como a pessoa reagir, mas ela simplesmente disse para o cara que a atitude não foi legal, né e, que, e continuou a transmissão, porque não tinha muito o que fazer. Pô, imagina, você está em rede nacional, e aí uma pessoa vem e faz uma coisa dessa, de assedir.
0: Sim, sim, e ainda quando elas reagem, elas acabam em rede nacional, elas acabam ficando por pela parte ruim da história que elas não deveriam ter feito isso em vez do homem que acabou dando, fazendo esse assédio, né?
2: Acho que já que tá falando sobre é, reportagem e tal, há uns dois anos, eu acho, três, viralizou é, o caso daquele acho que é MC, sei lá, Biel, que tava dando uma, entre... uma mulher, tava entrevistando ele, daí, tipo, começou lá em cima dela, começou a, tipo, puxar a parte dela, começou a ele ela em rede nacional, ou internacional, nem sei, na época. E daí, é, tipo, falaram que, nossa, que ela tava sendo mal educada, que ela que não tava querendo receber, o elogio, nossa, que elogio, né?
0: Se e para a... motivo... Pode falar, não pode falar. E por
2: motivos assim, geralmente
1: a mulher tem muito medo de denunciar um abuso, um assédio que ela mesma tá recebendo de um homem. Ela também tem medo, tipo, de denunciar. Vão apontar, Ela tem muito medo de assim, ela ah, vão apontar o dedo pra mim, vão pensar que eu fui errada. E se eu mesmo? Uma própria mulher, ela vai se perguntar, e se eu mesmo fiz a coisa errada? Tipo, geralmente a culpa não é da mulher, mas de tanto essa sociedade colocar isso na cabeça dela que ela mesma vai se culpar por atitudes de pessoas que, tipo e
0: nada a ver com ela. E o que mais se ouve, né, são aquelas frases machistas, eu tô, eu, eu peguei algumas frases machistas é, no setor de trabalho, por exemplo, aqui, ah, é, seu marido não liga de você trabalhar fora, você vai dar conta de conciliar seus filhos, casa e vida profissional, e... Essas frases são muito machistas, né? Elas levam, elas levam em consideração como se a mulher não fosse capaz ou como se, ou, se a mulher não tivesse liberdade própria. Ah, o seu marido, ah, você ah, tá crescendo na empresa porque tá saindo com o chefe. É, tem outras frases aqui, por exemplo, ah, ela tá de mau humor, deve estar de TPM. E essas frases, elas são machistas Porque elas retratam é, Esse quadro, é, esse cenário De que, ah, as mulheres não podem Elas não têm liberdade Elas não podem fazer aquilo que elas querem
1: E geralmente começa, tipo Numa empresa, começa com cantado insinuação ou até, tipo Evoluído um convite para sair A chegar do ponto de forçar beijo, abraço Contatos íntimos E também tem muita coisa que ocorre geralmente é abuso de poder, tipo, ah, se você não sair comigo, eu vou, você vai ser despedida, ou trocar vantagens, ou até mesmo promoção. Geralmente, isso são bastante oferecidos para uma mulher, para ela se entregar para um homem.
2: O famoso teste do sofá para atriz e esse tipo de coisa.
0: Be Beatriz, você que curte esporte, né? É... Tem, uma, tem um ponto que é muito comentado também sobre o machismo e também sobre essas diferenças de igualdade entre a mulher e o homem, que é a, dispari, a disparidade salarial entre homens e mulheres, né, que ainda é de 27,1% em média. E uma, o caso mais famoso né, que a gente tem é o Neymar e a Marta, que recebem uma, tem uma disparidade salarial muito grande, mas fazem praticamente desempenho a mesma função só que em categorias diferentes.
2: Sim, eu ia até comentar, quando você começou a falar sobre isso, eu falar da casa da Marta, mas até é, esses tempos eu vi um post no Instagram, não sei, não, não lembro o nome da pessoa, que era uma jogadora da NBA, uma mulher negra, que ela falou, nossa, eu tenho tantos prêmios, tantos, tantas convocações para tantas seleções, não sei o que não sei o que e não tenho um patrocínio. E daí você vai ver um jogadorzinho de um time qualquer não tem nenhuma medalha, nenhuma convocação para a seleção brasileira, mas tem, patro... tem um monte de gente querendo patrocinar ele. É, tipo, a... além dessa parte da diferença do salário, né? Também entra essa parte das... da atenção da mídia, da valorização do esporte e, tipo, também no caso que eu tô falando aqui, do... da questão dos patrocínios.
0: Uh, você também comenta, além de, dessa disparidade também tem a, as questões de assédio que o Renê comentou, né? e se eu não me engano, subiram uma hashtag, né Renê? Alguma coisa relacionada a isso?
3: Sim, sim, tem uma, um grupo, na verdade, de mulheres, nesse caso até que a Beatriz comentou que a empresa para qual essa repórter trabalhava ela disse que ia defender a repórter, mas chegou na hora ela não fez nada inclusive a repórter foi demitida sendo que ela que era vítima né e aí um outro grupo de mulheres jornalistas também formaram uma hashtag, uma hashtag que era hashtag jornalistas contra o assédio e você percebe que tipo, o povo não aceita mais isso né houve uma já houve a época em que o machismo não era mal visto necessariamente assim pela sociedade como um todo ou não era comentado mas as pessoas estão acordando realmente para isso, estão vendo que não dá mais para aturar essa desigualdade salarial, é, casos de assédio, e, entre outros exemplos de situações.
0: Uh, vocês assistiram um filme que fala sobre esse assédio, que é se eu não me engano é o escândalo, que teve um filme que era relacionado ao escândalo que teve do cara que assediava as mulheres, não sei se vocês assistiram, em Hollywood...
2: Eu ouvi falar, mas eu não assisti o filme. Mas é que nem eu falei ali do... Que eu tinha comentado, né? Do é, teste do sofá. Que daí, caso alguém não tenha assistido o filme... No caso, eu não assisti. Mas eu vi várias, várias vezes o trailer. Que é de uma empresa que as, várias mulheres eram assediadas. E ninguém denunciava. Inclusive, mandaram colocar um sofá e uma porta no escritório desse... Acho que era a chefe. E daí começaram a denunciar. E aí elas foram todas demitidas. E foi pra mídia e esse tipo de coisa. Então, que nem o, o René comentou ali, né? Então, tipo, teve uma época de que todo mundo passava pano, todo mundo. ninguém, ninguém falava nada. Hoje em dia, é, a gente tem essa revolução ao vivo, assim, por parte das pessoas que querem discutir esse assunto, querem resolver esse problema, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que antigamente não ligavam, não. É, se importavam com isso, passavam um pano, continua, né? Então é por isso que hoje em dia a gente tem grandes debates na internet a respeito disso. Todo caso que estoura sempre tem é, os dois lados das pessoas, tanto se defendendo quanto é, xingando, esse tipo de coisa. É, vou comentar agora, não sei se vocês conhecem aquele caso da Marie Fair, eu acho que era uma blogueira que trabalhava e daí ela foi e recebeu para ir fazer propaganda de uma balada, de uma boate em Santa Catarina. E daí, nessa balada, ela foi drogada pro homem, tipo, no cartão dela. Ela só comprou uma bebida no bar e tomava com limão. E daí ela foi pro camarim com uma amiga dela. E daí lá, um cara drogou ela, abusou dela, tirou a virgindade dela. E daí saiu, tipo, é, o homem era um homem famoso, importante na cidade. Então, até hoje, não tem nenhuma é, medida judicial contra ele. Tipo, ela denunciou, mas não teve nada. Então, tem até a hashtag... É, não lembro hashtag, somos. Ah, enfim, não lembro hashtag. Mas tem esse caso, e ela. Eu sigo lá no CV e ela sempre posta que formaram um grupo e ao, adulteraram fotos dela do Instagram dela, por exemplo, que ela tava de biquíni e ficava falando, ai, ah, mas com uma roupa dessa, como é que não quer que aconteça algo assim? Ai, também, olha a cara que ela faz, tipo tentando culpar ela pelo que aconteceu, sendo que isso não tem nada a ver, que quem estava errado era o cara e não ela.
0: Então, é, essa questão tem toda essa questão de debate, e principalmente dentro das empresas, a gente já vê a, o RH, né, os, o Recurso Humano, ele já aplica no seu planejamento a igualdade de gênero, de raça e crença, mas vocês acham que... As empresas, elas têm tomado atitudes para evitar o machismo dentro da empresa mesmo? Ou vocês ainda acham que essa questão toda de é, machismo, assédio, ainda continua tendo muitos casos e ainda não houve uma diminuição? Pode dizer a opinião pessoal de vocês aí.
1: Eu acho que tipo, a empresa geralmente sempre fala ah, todos nós temos que ter direitos iguais e a gente não gosta de machismo, então quem aplicar isso vai ser punido. Mas geralmente não é, porque a própria empresa pensa que se ela fizer isso, a empresa vai ficar mal falada. E muitas vezes eles preferem demitir a própria mulher, que nem a Bia falou, demitir a própria mulher, que fala, apontar que a culpa foi dela, do que tipo demitir o homem, que seria, uma, que seria o certo culpado. Porque para a empresa ficaria, tipo uma fama ruim e geralmente eles não tomam a justiça preferem apenas colocar debaixo do tapete.
2: Bom, das empresas não podemos falar que não temos é, experiência corporal, né? Mas é, estatisticamente, ao mesmo tempo que se mostra alguma, mesmo que pequena, evolução, estatisticamente continua quase a mesma coisa porque, que nem a Ana já tinha comentado, que por causa dessa visão, dessa inserção, da sociedade machista, muitas, assim, acho que 90% dos casos não são denunciados, 90% era, que a Ana acabou de comentar, eles preferem culpar a mulher, então por isso que não é, tomam medidas a respeito disso, mas eu acho que, de alguma forma até mesmo é, programas de empoderamento feminino, tem vários, vários programas, principalmente pra, na internet, né, e para quem é jovem, de empoderamento feminino, para a gente poder realmente chegar numa, num tempo da, da nossa espécie, da nossa sociedade, de que realmente a mulher vai começar a ter mais posição de fala, que a gente vai ter o mesmo número de políticas, mulheres que a gente tem de políticos homens, o mesmo número de posições de liderança por parte das mulheres, quanto por parte dos homens. Mas eu acho que nesse momento, acho que estão tentando mais investir na, nos jovens agora, para a gente poder formar, ser parte da manhã de liderança é, feminina, no caso, do que realmente pegar as mulheres hoje em dia e colocar elas na liderança.
3: Então, assim, né, eu não tenho muito lugar de fala né,
0: para é, falar sobre
3: machismo, mas ainda assim eu queria ressaltar a questão que a Ana falou da, das empresas, né, que tipo a própria Constituição ela diz que todos nós somos iguais perante a lei. Eu acho que as empresas elas acabam tentando usar isso, tipo vender uma imagem de que, não, nós damos direitos iguais, é, todos têm uma liberdade de ascender na carreira, só que, na verdade, é só para tentar atrair um público maior, porque chega na hora, não é bem assim, os homens acabam sendo mais priorizados do que as funcionárias mulheres.
0: Sim, sim, e a gente ainda vê, porque é, existem ainda comentários muito machistas, mas a gente po a, existem meio que campanhas de diversas empresas que você encontra na internet sobre essa conscientização e essa desconstrução desses comentários ou até mesmo de atitudes. E uma, um, uma coisa que eu pesquisei e acabei encontrando foi que algumas empresas elas criam é, meios de comunicação para denunciar, seja de forma anônima ou não, é, situações de machismo no trabalho. O que eu já acho que é uma grande vitória por si só, porque em vez da pessoa... É, ter que tomar a própria atitude de conversar com o chefe, muitas vezes acaba acontecendo do chefe desprezar a opinião, porque ela é mulher, etc., e já é uma, uma atitude machista, as empresas criam meios de comunicação para essas denúncias, o que eu acho que é uma grande vitória, né? Aos poucos vai, é, aos poucos vai tendo essa evolução, claro que a gente ainda tem uma grande luta pra, é, pela frente. É, Principalmente as mulheres têm que conseguir mais direitos, igual o René comentou. É, na Constituição diz uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. E alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu não sei se a gente está com um tempinho ainda.
2: Eu acho que já que a gente está falando especificamente né, da inserção da mulher no campo de trabalho, que nem eu falei no começo quando eu me apresentei, né? Eu precisei mas é fundo sobre a inserção é, da mulher negra no campo de trabalho. E, até como eu já cheguei a comentar aqui, que, estatisticamente, as coisas não têm mudado tanto. Então, por exemplo, ano passado teve uma, é, um censo né, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que ele destacou que 39,8% 39 das mulheres negras compõem submetido a condições precárias de trabalho e que isso não tem nada a ver com, por exemplo, o nível de instrução, né, ensino superior, essas coisas porque isso tem o nível de mulheres negras com o ensino superior concluído, é muito é, maior vem crescendo muito mais do que o número de, realmente de mulheres negras que estão dentro de uma posição é, referente ao seu número de ao seu quantidade de Instrução, vamos dizer assim. E então, eu acho que a gente pode comentar aqui, por exemplo. Vocês, é preciso ser por tá, gente? É, quantas é, tranquilo, empregadas tranquilo. domésticas ou pessoas da limpeza negras vocês conhecem, vocês já viram? E quantos médicos, dentistas, é, professores, professoras, no caso, negras?
1: Geralmente Nossa, a gente
0: isso, pouco, isso é assim. muito
1: difícil, difícil de responder, porque, tipo, geralmente, a gente sempre vê mulheres negras mais, é, que nem você falou, em, em trabalho como doméstica, é, é, sei lá, serviço de limpeza. Eu, eu mesma, tipo, nunca vi, ou se eu vi, foi muito pouco médico. Nesses, como posso falar, nessas profissões que todo mundo fala, tipo, nossa, isso é incrível, eu gostaria de fazer. É muito raro ver, tipo, uma pessoa negra fazendo isso, sabe? Porque é não sei explicar, porque isso, nossa, não sei explicar isso, porque é uma resposta muito difícil.
2: Por exemplo, é, professores. Minha família inteira é professora, basicamente, todas negras, todas são professores, ok. Mas lá no Instituto Federal, nos nossos dois anos lá, a gente teve duas professoras negras. Dos 37 professores, duas eram mulheres negras.
0: E ainda teve só, e ainda não, e ainda estava estudando, né, o estagiário também.
2: Sim, mas a está falando de mulher, no caso,
0: Felipe. Ah, sim, não, sim, sim, mas eu estou dizendo também agora, tipo, a representatividade negra, eu peguei nessa parte. Sim. E sim. Eu, acho, eu acho que nessa parte que você também comentou, é que eu peguei um dado estatístico que, nesses, dez, nesses últimos 10 anos, no sentido de 2000 para 2010, o valor médio do salário das mulheres diminuiu 3,2% e o dos homens aumentou 2%. Então, está tendo também essa tendência de o salário da mulher diminuir e o salário do homem aumentar.
2: Isso que, nos últimos anos, vem crescendo esse movimento de empoderamento feminino, né? Então, se for comparar com dados até mais antigos, isso, tecnicamente, era passar ser uma melhora. É. Uh...
0: Acho que a gente já está finalizando, mas vai ter um momento para indicação, né? Vamos ter os momentos de indicação. Então a gente separou para cada. Cada um de nós separou alguma coisa, seja da cultura pop, seja série, filmes, documentários, programas, é, li, literatura. A gente separou algumas coisinhas para vocês que estão ouvindo a gente é, pesquisarem também sobre todo esse assunto, que é um assunto bastante complexo. E por mais que a gente tenha falado um pouco aqui, é um assunto muito gigante para se abordar. E vamos começar pela Beatriz. Beatriz, o que você tem para indicar para a gente?
2: É um, uma série de TV, um programa de TV do TLC, que a, a versão brasileira é E Se Eu Fosse Homem? É uma série em que realmente foi criada por causa dessa diferença, desse preconceito de mulheres em certas áreas de trabalho. Então, é... Não vou explicar realmente a série, né? Mas, por exemplo, o último episódio que eu vi era de uma mulher negra que se candidatou a um cargo político. E daí tem esses debates políticos, né? Daí ela foi em um desses debates. E as pessoas, quando abriam as perguntas, só ficaram perguntando sobre como é que ela ia limpar a casa se ela tava trabalhando. Ela tinha uma filha pequena, então a filha não precisa dela em casa. Como é que o marido dela... O que, que o marido dela acha dela estar querendo trabalhar fora? E esse tipo de coisa. E daí a série envolve eles trocarem, tipo, vestirem a mulher de homem pra ver a reação depois. Então, ela foi lá, passou por toda uma transformação, colocou uma fantasia, vamos dizer assim, e foi lá e fez basicamente o mesmo discurso, sendo um homem, e as perguntas foram completamente diferentes, assim, se na... quando ela tava sendo ela mesma, 97% das perguntas foram referentes a isso, tipo, trabalho doméstico, esse tipo de coisa, e quando ela tá, é, se fantasiou de homem, Menos de 10% das perguntas foi isso, foi só uma mulher que perguntou pra ele Ah, e você tem uma filha pequena, não é? Alguma coisa do tipo Então essa série é realmente muito legal, no caso aqui de política Mas tem, fala, tem episódios sobre ciências, esporte, advocacia E esse tipo de coisa, pra, porque realmente pra gente poder observar o intuito da série Realmente ver a dificuldade que as mulheres passam em campo de trabalho Que são, entre aspas, considerados masculinos.
0: Ok, ok, é uma ótima indicação. Ana, você tem o que pra gente?
1: <risos> então, é, o que eu tenho é uma série sucriana, mais conhecida como um drama, e o nome dela é Sunting in the Rain. É tipo, é uma série de romance, mas tem alguns episódios que vai aparecer na empresa, tipo um grupo de mulheres que elas sofrem abuso pelos, como posso falar, pelos colegas de trabalho e é um sexo masculino. Tipo, teve uma parte da, tem uma, não dando spoiler mas as mulheres vão querer tomar atitude para isso acabar mas quando eles perceberam que toda a culpa que seria toda a culpa disso ia para mulher e, esse grupo de mulheres existiu mas apenas uma tipo colocou a cabeça firme tipo eu vou atrás da justiça tal e meio que todo o que estava acontecendo tudo começou a desabar na cabeça dessa única mulher que ia tomar atitude. Aí, no final, ela ia se demitir, mas não aconteceu. No final da história, tipo deram dinheiro pra ela ou até mesmo aumentaram o cargo dela pra ela ficar de boca fechada, mas ela não quis isso e foi atrás da justiça. É uma série bem legal. Se você go... Tem romance na série? É uma coisinha chata que é romance. Se você não gosta, assiste só os episódios <risos> exclusivos sobre isso. Mas Qual eu é gostei é o... da série. O nome? Qual é o nome? É... Something in the rain.
0: Ok, ok. Renê, você tem alguma indicação pra gente?
3: Bom, no dois vídeos do, de um canal, é, eu acho que é Doutor Relacionamentos, que fala um dos vídeos é atitudes machistas no trabalho, que mostra um pouco essa questão de eles mostra algumas situações até comentadas aqui dentro do trabalho que as mulheres acabam tendo que aguentar, de elogios e tudo e também tem o que as mulheres aguentam no trabalho, que apesar, eles abordam situações parecidas, só que diferentes
0: momentos. Ótima, ótima indicação. Eu tenho uma indicação também, é uma, entrevista, é, de um é uma entrevista de um programa chamado Espelho, do Canal Brasil, em que o Lázaro Ramos entrevista a jornalista Glória Maria, é, e ela comenta também sobre as situações que ela viveu como jornalista, tudo que ela já teve que passar, e é uma ótima trajetória, então temos essas quatro indicações, né? Então a entrevista com a Glória Maria por Lázaro Ramos no Espelho, tem no canal Brasil e também no YouTube, os vídeos do Doutor Relacionamento, as, o Dorama Sul-Coreano, e daí ainda temos o programa do Chelsea. É, a gente fica por aqui, a gente agradece a, a participação de você que ouviu, e até a próxima. Chao, chao.